0: este para estar en unidad Días eh, y once el, el domingo 10 y once el domingo bueno esos son los anuncios hermano. habrá alguien que nos visite por primera vez para saludarlo y pues eh, que nos llene alguna información solo le ruego que levante su mano nada más los que nos visitan por primera vez si sí, hay hermanos que nos visiten por primera vez si sí, gente que nos visita porque así como mascarilla no es fácil no es fácil verlos bueno salúdese con su hermano que está en la par y dígale, hola, dígale así de lejitos, salúdenle así. Ah, muy bien. no bueno, de la pueden descender y vamos a, a, a abrir la Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien. Este, no sé si me ayudan a colocar la, la, la pizarra y el atril de madera, me voy a bajar a enseñar. Mientras tanto, usted busca el libro de Efesios, capítulo 2, versículo, versículo 5. Ahí están las marquitas en el suelo. ¿Verdad donde va la, la, la pizarra eh, tal vez alguien lo ven a auxiliar no sé si alguien puede ya a la televisión para ver si los dejan bien un poquito más eh, sí eh, gracias hijo Bonita, y el patín por favor y el atril también me lo consigue tal vez muy bien eh, mientras usted busca Efesios 2 yo me llevo mi pastilla para mi lugar yo quisiera hermanos pues hablar un poquito con usted algunas cosas y que el Señor me auxilie algo que, que llegaba a mi corazón el, el día viernes que estábamos aquí adorando al Señor y de repente pues estábamos hablando de algo y dije Yo esto tengo que compartírselo a la iglesia, vamos a ver. Efesios 2.5 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio, vida, mente, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvos, por gracia haber sido salvados, pero me llama la atención eso, muertos en nuestros delitos nos dio vida, nos dio vida, el Señor nos dio vida, sí, diga de la par, el Señor nos dio vida, el Señor nos dio vida, ¿a qué se le da vida a lo que está muerto? ¿verdad?, ¿En qué estamos muertos? En nuestros delitos. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Estamos aquí, Señor, acercándonos confiadamente, Señor, a esa fuente de la palabra, Señor. Te ruego, Señor, que eh, haya esa sed en nuestro corazón, esa sed y hambre, Señor, por tu palabra, para que podamos beber, para que podamos poder apreciar, poder aprender y que venga esa revelación sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pedimos por todos aquellos que están eh, luchando con alguna situación, Señor, ya sea en su salud, en su cuerpo, en su economía. Yo te ruego, Señor, que los escuches ahorita mismo, que sean presentadas delante de ti tus, tus peticiones de tu iglesia, Señor, para que tú les auxilies. Te lo rogamos, ayúdanos, inclina tu oído hacia este lugar, Señor, y contéstanos pronto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Mire, hermanos, este, el Señor nos da vida, ¿para qué? ¿A quién le dio vida? ¿Por qué le dio vida? Eh, realmente que nosotros estábamos muertos en delitos. ¿Cómo nos volvimos en delincuentes? Fíjese lo duro que dice este versículo. Delitos es porque éramos delincuentes. Cuando pecábamos, cometíamos un delito. Y eso nos fue matando porque... La paga del pecado era, era la muerte, pero mientras llegaba la muerte eh, eh, final, estuvimos muertos en el espíritu. Realmente que el pecado nos mató la vida espiritual, en algún momento de nuestra vida, siendo niños, eh, bebés, no sé, nos mató. El asunto es que el Señor nos encuentra, hermano, y no nos encuentra adorando, hermano. Hay alguno aquí que lo encontró el Señor eh, en cántico nuevo, hablando en lenguas, en el espíritu, sin sí, no, ninguno, ¿verdad? El Señor nos se encuentra en delitos, hermano. El Señor no se encuentra en pecado. Y de esa de esa cepa viene Él y lo primero que hace es, es darnos vida. Completamente darnos vida. Quiere decir que estábamos muertos. Ahora, um, tuvo que haber habido algún nacimiento. Porque si nos dio vida es porque hubo un nacimiento completamente, hermano. Y, y usted nace otra vez. Le resucitan, le dan vida a su espíritu. Y es cuando usted comienza a tener esa comunión con Dios porque el Señor es espíritu y tiene comunión con su espíritu y comienza aquella relación hermosa que hasta el día de hoy sigue creciendo, estrechándose y sigue dando frutos, ¿ok? Amén. Entonces, eh, ese versículo me lleva a mí a que si nos dio vida juntamente con Cristo, uh, eh, porque Cristo nació, el Señor Jesús tuvo siete nacimientos. Siete nacimientos, un día lo vamos a ver todos. Y el último nacimiento que él tuvo fue el primero nuestro. El último que él tuvo fue el primero nuestro. El último fue la resurrección. Y ese fue el primero nuestro. Cuando resucita, da vida a nuestro espíritu, resucita en nosotros. Entonces, le digo esto porque ah, eh, yo quisiera que me acompañara, por favor, a, a otro versículo que me va a ayudar a respaldar lo que le quiero decir esta esta noche. Es solo la introducción a la que le estoy dando. Juan 1, 12 dice, pero a todos los que le recibieron, o sea, usted lo recibe al Señor, le dio el derecho de llegar a ser hijos. Primero, te da vida. Te da vida. Eh, eh, en algún momento te tuvieron que eh, resucitar, pero dice ahí que esos ese que resucitan les dio el derecho de llegar a ser Llegar a ser me habla a mí de proceso, de un proceso que no es así como que ya soy hijo de Dios y, y, y ya me la creo, la mamá de Tarzán. No, no, no. Si usted lee bien ese versículo, dice, llegar a ser, derecho de llegar a ser, derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ya te dan la vida, pero te dan el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ahí hay hijo de Dios. Dios. Todos nosotros estamos en ese proceso de llegar a ser hijo de Dios. Pero para eso, eh, el hijo comienza naciendo. Todo hijo es, eh, su mamá le llama hijo porque usted nació de ella. Eh, eh, indirectamente su papá le dice hijo porque usted, usted procede de él, nació usted de él. Y por eso dice ahí hijo, porque nosotros de una u otra manera somos hechura de él y nacimos de él. Amén. Nos metieron en algún lugar, escúcheme bien, nos metieron con oídos circuncidados lo que le voy a decir, nos metieron en vientres espirituales para ir naciendo, ir naciendo, 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 naciendo. Y si el Señor tuvo siete nacimientos, nosotros también tenemos que tener nacimientos también. Tenemos que tener nacimientos para ir cumpliendo ese proceso de llegar a ser hijos, de llegar a ser hijos, de llegar a ser hijos, para que se vayan este, gestionando todas esas resurrecciones, esas esos nacimientos en nosotros, entonces eh, eh, van a aparecer ahí en la, en, la, en la palabra, esos hijos de Dios, esa palabra hijos de Dios se van a segregar en, 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 siete, en siete procedencias, en siete vientres, en siete eh, renacimientos que tienen que haber en tu vida, y ahí están los siete. Por ejemplo, los hijos de Dios, si lo es como la luz, verdad? Cuando le colocan eh, eh, el agua, le ponen la luz, aparecen los siete colores. Aunque dice que han ocho, hay ocho, pero aparecen los siete colores es porque la luz se segregó, se, se fragmentó. Entonces, esa palabra hijo de Dios se fragmenta en, en, en siete, en siete luces. Y ahí aparecen a siete. El primero son los hijos del reino. Y ahí están los versículos bíblicos. Eh, eh, usted lo puede ver en, en el libro de, de Mateo 13, 38. Ahí está. Tal vez se lo colocan ahí, por favor, si hay chance, ¿verdad? Si hay chance. Pero si no regresamos al cuadrito, porque dice que tenemos que eh, ser hijos de reino, ¿quién es el vientre? El reino de los cielos, porque solo los vientres dan a luz. Amén. Los vientres son los que dan a luz, son los que producen hijos. Y ese vientre, la matriz ahí, es el reino. Y el Señor lo explica en Juan capítulo 3. Si el que nace de arriba va a poder ver el reino, dice. ¿Sí? Y ahí aparecen nosotros dos: el que nace del agua y el que nace del espíritu van a poder ingresar al reino. Entonces, al cumplirse esas tres, también el reino se tiene, el reino se hereda. Podemos llegar a ser hijos de reino. Escúcheme bien: no del reino de terrenal, el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el vientre? El reino de Dios. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo mi reino, pero tenemos que, 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 que nacer de ese vientre, por eso dice, que el reino se los ha acercado. dijo. Entonces, otro vientre es la luz. Si dice ahí que somos hijos de la luz, es porque están hablando que nosotros tenemos que nacer de la luz. En una u otra manera, la palabra es como la luz. Entonces, tenemos que nacer de la luz. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir naciendo. Escúchame, ven, todas esas siete nos vayan a llegar a completar, a llegar a ser Hijo de Dios. Entonces, ahí el vientre, hermanos, es... Eh, ¿Dónde está ese versículo? Ese versículo está en Lucas 16, 8. Eh, repito, este no es el tema. No es el tema, solo esto da una introducción. Ahora, yo sé que usted... Como eh, eh, miembro de esta tribu, eh, y trae cuaderno y lo veo anotar, yo sé que usted se va a ir a investigar todas estas siete vientres en la noche. Y mañana iba a estar dándolo y se va a acostar a la una de la mañana. Y mañana va a dar, oh, porque usted anda averiguando, porque dice llegar a ser. Y tenemos que pasar por ahí. Y ahí está, eh, Lucas 16,8 ahí lo pueden colocar. Eh, ahí dice los hijos de la luz, que somos nosotros. Eh, bueno, después aparece hermanos los hijos del día. Quién es el viento del día, porque hay hijos de la noche, que son los que andan ebrios y borrachos, y hay hijos del día, que son los que andan sobrios y andan despiertos, son los que velan. Escúcheme bien, ahí le estoy dando cualidades de uno que es hijo del día, el que está velando porque no lo agarra a la noche. No lo agarra eh, la venida del Señor como ladrón. No lo va a agarrar porque lo encuentra despierto. Porque es un hijo del día. Eh, los hijos de la resurrección. ¿Quién es el vientre de la resurrección? Entonces esa persona ya puede comenzar a, a ver, hermanos, que, que, que su vida va a trascender. La resurrección completamente. Otra es los hijos de la promesa. Y ahí están los versos bíblicos porque si usted no me quede muchito... Vaya, búsquelo, ahí está ¿Quién es el viento? Entonces la promesa Por ejemplo, ¿Quién es un hijo de la promesa? Isaac Porque eh, en Isaac Está nuestra herencia, en Isaac está nuestra descendencia porque esa fue una promesa que le dio Dios a Abraham El año que viene tu mujer va a dar un hijo. El año que viene por este tiempo tu vida. Una promesa que le estaba dando, que le estaba dando, que le estaba dando. Entonces, el vientre es la promesa. La promesa va a ser que tú te vuelvas un hijo. La promesa que vas a creer en las promesas. Porque las promesas del Señor son sí. Y amén. Entonces comienzas a recibir las promesas. Porque eh, nacen en ti. Nacen en ti, nacen en ti. Comienzas a creer, a creer. Y de repente eh, aparece otro ahí, eh, hijos de paz. ¿Quién es el, el viento de la paz? Mi palo dejo, mi palo doy. Y ahí están los hijos de paz. Son los que buscan la paz. Y el último son los hijos de la sabiduría. Y ahí es donde yo me quiero entretener un ratito. Déjenme buscarlo, pues. Vamos a ver. Juan 7. Eh, Ok. ¿Por qué es importante que miremos esto? Porque colóqueme, por favor, en la pantalla. Después del cuadro, yo les mandé el libro de... No, 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 no lo coloque, mejor después te lo voy a dar. Vámonos a Juan 7, 30, ¿y qué? 38. Vamos a ver lo que dice los hijos de la sabiduría. Acá está. Pero la sabiduría, ese sí, colóquelo, porfa. Juan. Lucas 7.35, perdón. Lucas 7.35 aparece los hijos de la sabiduría. Recuerde, esa es como la luz que se fragmentó en siete luces y están los siete cualidades de los hijos de Dios. Que nosotros tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Y eso tiene que nacer. Él hace nacer en nosotros todo eso. Porque es importante, ya le voy a explicar para qué es importante. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, hijos de la sabiduría. Hijos por todos sus hijos. Está conmigo. Entonces, mire pues. Ah, hijos de la sabiduría. Vamos a ver. Necesito que usted me ponga toda la atención. Sabiduría. día, Ok. Ah, hijo Ya sabemos que el hijo viene de aquí Hijo de la sabiduría El vientre es la sabiduría Pero si yo me voy a la versión eh, nombre, hombre, pero por qué me pusiste esa okay, Le voy a poner este mismo versículo De la versión PDT Ahí está Pero la sabiduría divina Se comprueba por la vida De los que le siguen ya no dice hijos. Está conmigo. ¿va? Ya no dice. Ya no dice hijos. Solo dice que la sabiduría se comprueba por la vida de los que le siguen. Entonces el otro versículo dice hijos. Entonces aquí yo pudiera decir. E hijo es igual a la vida que llevas. Eso estamos hablando de conducta, no es de llenarlos así como que soy hijo de la sabiduría, soy hijo de la luz, soy hijo de esto, soy el hijo de lo otro y mi vida sigue en everybody salsa, y salsa y la bamba y todo aquello, porque hermanos, eh, eh, hijo dice ahí, es, es el fruto del vientre. Y aquí nos da una perspectiva más amplia. Que hijo entonces es la vida que llevamos. Ese es el hijo. Somos hijos por la vida que llevamos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la sabiduría por el, la forma de vida que estamos llevando. Si no hermano nos pareceríamos a cualquiera que aparece. En cualquier lugar. Pero hay algo de nosotros que tiene que ir naciendo en nosotros. y naciendo en nosotros porque el Señor nos mete en vientres. Nos mete en Él. Para que vayan haciendo en nosotros esa nueva conducta que es el Hijo de la Sabiduría. Entonces, la sabiduría que es, es la forma de vivir que tenemos. ¿Quiénes son los hijos? Los que llegan a vivir, llevan una vida diferente. Como lo que hablábamos el viernes. Si no reformamos, vamos a ser igualitos. Solamente que ya no ponemos reggaetón, ponemos alabanza, pero la vida sigue igual. Platos volando, gritos y desorden. Me estoy no entender. Entonces ocupamos la sabiduría y nacer de ahí. ¿Por qué? Porque solo el hombre sabio es el único que pone la casa sobre la roca. Viene el torrente, la lluvia, los vientos y no va a caer la casa. Porque tuvo una vida diferente, porque es un hijo de la sabiduría. Le voy a colocar otra versión. Le voy a colocar la versión Dios habla hoy. De 1996. Está conmigo allá atrás, están conmigo la danza, sí. Y aquí están conmigo. Gracias al Señor porque yo creo que yo no estoy conmigo Pero bueno bueno. Pero la sabiduría de Dios Se demuestra por todos sus resultados Entonces Aquí yo pudiera decir Entonces el hijo es el que da ¿Qué? Resultados, ah me las está agarrando esto Entonces si sí, sí estoy creyendo, resultados Entonces el hijo eh, Que nace de este vientre Es aquel que está dando ya resultados En su vida por eso es que es hijo. Ahora le voy a colocar otro versículo, la versión latinoamericana. Dice, sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Entonces, ¿qué es un hijo? El que tiene una manera de actuar. Actúa diferente. Entonces, si nosotros nos meten a este vientre, eh, se nos va a notar algún cambio. Se nos va a notar. Mire, hermanos, eh, eh, yo recuerde que eh, hace como una semana le dije yo que a mí el Señor me, me exhortó hace como, no sé, hermano, tres, cinco, seis, seis, no sé cuántos años. Y me hizo detener este versículo. Y lo que me estaba indicando es que me iba a meter a ese vientre. Porque lo que quería era cambiar mi conducta. Posiblemente ya, ya velaba, era hijo de la luz. Posiblemente ya era hijo de, de, de algunas otras de las que están ahí. De reino. Ya hablaba en lenguas. Ya profetizaba. Ya miraba el reino. Aunque el reino es invisible, pero ya lo miraba. Pero entonces el Señor no estaba muy a gusto con mi conducta y me mandó ese versículo. Y yo, oh, fue un bombazo, hermano. Hasta hace como varios meses se me quitó el chichote. Y yo entendí que es que me estaban queriendo meter a esto. Porque Dios estaba pesando mis resultados. Y no nos estaba yendo muy buenos. Bueno. Ah, sí, hermano. Sí, me pego una bramada en la computadora como a las 10 de la mañana, en plena, de, todavía el desayuno no se había ido. Y me la estaban tirando. Pero está bien. Eh, David decía, cuánto amo tus juicios. Son como oro para mí. Decía, ay yo yo los aquilato, hermano, son como oro. Aunque a veces le despeinan todo a uno y le cambian los rulos, pero no importa. Pero lo que quería el Señor era que yo Tuviera una, una forma de actuar diferente. Para con Él. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si no llega, si se llegase a cumplir todo este arsenal de nacimientos, suena fuerte hermano y todo mundo va, algunos en la red van está loco, ya se chanfleó, pero ahí está en la Biblia pues, hijo de esto, hijo de lo otro, hijo de aquello. ¿Por qué cree que ven todos esos nacimientos? ¿Por qué? Si usted se va conmigo al libro de Santiago, recuerde que el Señor nos dio la potestad de llegar a ser hijos. Ah, Dice aquí, Santiago 1, 18: En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra. De verdad. Para que fuéramos, fuéramos, otra vez futuro. Recuerda lo que le dije en Juan 1.12, llegáramos a ser. Y aquí, para que fuéramos, fuéramos. O sea, hay un comienzo como un niño. El niño cuando tiene un año, seis meses, no sabe hablar inglés. No puede comer con cuchara. Pero va a llegar a ser. Va a llegar a desarrollar. Va a llegar a crecer. Pero tiene que comenzar por un nacimiento. Y al final dice, para que fuéramos las primisas de su creación. Entonces, todos esos nacimientos que están ahí, todos esos se vuelven los hijos de Dios. Todos esos siete. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que es nacido de Dios no peca. Y si usted y yo, si seguimos pecando, quiere decir que nos hacen falta de esos nacimientos. Ahora, si alguno se descuide y pecase, abogado tenéis, dice. Pero ese versículo no lo dejaron para todos los días. No lo dejaron para todo diciembre. Me descompongo en diciembre y ya en enero me vuelvo a arreglar. No es así, ese es por algún descuido, se le puncha la llanta, algún accidente, si pecáis. Abogado tenéis, pero dice ahí el que es nacido de Dios no debe pecar, porque la simiente de él permanece en él. Entonces, si nosotros tenemos que alcanzar, poner el cuadro ahí otra vez. Dios mío, hermano, no me peiné, poner el cuadro ahí, y como asumo que está cortito, ah, ni me peino atrás, hermano, hay que se vaya como tal como tal como me levanté. ¿va? Bueno, entonces todo eso se tiene que cumplir en nosotros. Y el más complicado, creo yo, que es el hijo de la sabiduría. Porque se depende mucho de, de, de uno. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Ah, quiere que le coloque el versículo que el que es nacido de Dios no peca. A ver, ¿quién no quiere ver? Ok, primera de Juan 3,9. Por eso es que nosotros pecamos. Porque nos hace falta completación. Complemento. Nos faltan nacimientos. Vaya, por ejemplo, el que ya nació de arriba, sí, y si no ha nacido del agua, bautizo, y si no ha nacido el espíritu, seguramente que no va a poder entrar. Y se va a frustrar a los 5, 6, 7, 8, 9, y sigue pecando, sigue pecando. Y, y cuando lea aquel versículo que dice: Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta puede llegar a pensar es mentira. No, 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 es verdad. Pero como le vale, hace faltan nacimientos. Hace falta que se deje meter en la mano por la mano de Dios y que lo metan a vientres y que vuelva a salir resucitado. Ahí está. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. O sea, ahí están hablando de practicar. No es un deslizón, es una práctica. Que no sean tacaños, déjenlo ahí, Hombre. Pero la simiente de Dios, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo te metió una simiente de Dios en ti? Por los nacimientos. Porque naciste de la palabra. Entonces, hijos, hijos, la iglesia ocupa hijos de Dios. Hermanos, creo que este oído, no sé si lo ando bien. Pero yo solo escuché por este lado. Y si no son hijos de Dios, ¿qué, qué, qué, qué ondas? La iglesia ocupa hijos de Dios. Entonces se hacer de todo eso. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque como el hijo representa la conducta, yo quiero hablar de los hijos de la sabiduría. Porque el nombre que le dieron a los hijos va a tipificar la conducta que Dios espera de él una vez que lleguen al reino. Que lleguen a la iglesia, que lleguen a la, a la vida nueva, que lleguen a, al evangelio. Yo me fui a buscar todos los, los bebés cuando nacieron. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque el nombre, si lo colocamos aquí. ¿verdad? vamos a colocar los siete nombres que vamos a ver y todo esto van a representar la vida que van a llevar el resultado que van a tener y la forma de actuar que van a tener ¿Qué es lo que el Señor busca bueno 22 minutos Génesis 4.1 vamos a ver el primero que el nombre encerró la conducta que debió haber tenido. Escúchame bien, porque en algún momento a ti el nombre te lo tiene que cambiar. A muchos se lo tienen que cambiar. A muchos. Y el nombre, y el hombre conoció. Hermano, espérame, no puedo continuar. Hermano, me agarró este rollo que tengo aquí. Y aquí, este lado. Ok. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Como, como que la conoció y era su mujer? La conoció sexualmente, a eso se refiere. Antes no daban a luz en el, en el huerto sexualmente, era otro tipo de intimidad la que había ahí. Es más, era por luz. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Péreme, péreme. de dónde venía Dan y Eva, ayúdeme pues, ayúdeme, de dónde venía Dan y Eva, de dónde, de dónde, del polvo de la tierra, pero de, eh, sí, pero de dónde venía, ¿De, de, de qué lugar venía, del huerto, cómo le fue en el huerto, Estaba placentero, pero ¿cómo salieron de ahí? Mal. ¿Se puede imaginar la depresión que tuvieron esos dos cuando iban saliendo del huerto y estaba el ángel con espada desenvainada haciéndola así, ¿ves? ¡Ay, si vuelven aquí! Y allá estaban las jiráfatas. ¡Adiós, Eva! ¡Adiós! El león. ¡Adón! animalitos, chao aquello lindo, aquel hermano pura aquella película Río ¿ah? ¿eh? han la película Río de los cotorros aquellos, así era ahí. ¿eh? y van saliendo aquella tierra inhóspita hermano que, que, lleno de polvo hermano sin ropa, sin dinero sin estufa, sin lavadora sin trapeador, ni carro ni pistón, nada Ha de haber sido difícil para ellos volver a tener intimidad, hermano. Después de un clavo como esa columna de grande que se metió en los dos. Después de ese fracaso. ¿Cómo se siente usted después de los fracasos? ¿Tienen venir a la iglesia? Ni de salir de la casa, hermano. Mire, hermanos, una vez tuve un fracaso en un partido de fútbol. Me ponen de defensa central, hermano. Hermano y, y estaba de frente del de portero y, y sale la pelota y me dice el portero despejala y yo hermano yo no sé en qué país, en qué planeta andaba y se me ocurre hacer una chilena en el mero centro en la área, hermano yo me imaginaba yo me imaginaba en el aire es que he sido, he sido bien soñador fíjese. me ha traído ventajas y ventajas yo me miraba en el aire ta, 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 ta. ahorita no le puedo hacer y que la pelota se iba hasta la otra meta hermano y el porteo de la otra meta ah, y se me... así estaba yo pensando y la he hecho hermano la, la chilena la hice pero en el aire, la algarabía, se tornó un infierno. Cuando caía al suelo, todos de mi uniforme estaban viéndome así. Y cuando a ver para enfrente todos los del otro equipo iban... Ya sabe qué había pasado. Metí el gol en mi misma meta. Fue un golazazo, hermano. Casi me pegan, me sacan, me, me linchean porque así eran a duple que metí un error de esos. Allí no andaban, que derechos humanos, que pobrecito, que, que tiene estrés, que evalúa al médico y que déle en media tafil. ¡Qué vale! Casi me linchan. Yo no tenía nada de ir a la escuela al día siguiente, hermano. Le tuve con contar a mi papá si yo no tenía nada de ir. Yo creo que no fui, me hice el enfermo. Pues así le pasó a esta mujer. Pero como elijo la sabiduría dicen que tienen que actuar diferente. ¿Sabe qué significa Caín? Cuando uno le va a averiguar el origen a esa palabra Caín. Significa Caná, el origen de esa palabra. Y lo que quería era volver a adquirir algo que había perdido. Entonces Caín, lo que significa, el buen resultado. Porque de Caín no hacemos pedazo, ¿verdad? Pero lo que la sabiduría, que los padres, el viento le quería atribuir a ese niño, y es lo que usted y yo deberíamos de tener, es, es redención. No pierde esta palabra, es volver a adquirir algo. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová. Son los niños y Jehová les había puesto a cuidar una herencia que se llamaba el huerto y la perdieron. Así venimos nosotros al reino, perdiendo todo lo que nos dieron a veces. Y a veces lo perdemos en el reino, lo perdemos. Pero el hijo de la sabiduría dice, yo me levanto. Yo no me voy a quedar postrado lo que perdí necesito volverlo a adquirir y cuando ella sale embarazada ella entendió que lo que Dios quería era, hey, trabaja para recuperarlo, Sí, va a ser diferente Sí, te va a costar Sí, te vas a tener que forzar pero vas a volver a adquirir y eso es una conducta de un hijo de la sabiduría hermano que cuando tiene fracasos y pérdidas no se queda ahí no, 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 no. Levántese, brother. A recuperarlo. Y este año que viene, tú tienes que recuperar lo que has perdido y no has cuidado, hermano. Lo tienes que recuperar. Esa es la sabiduría que tiene que haber en un hijo de Dios. Entonces, rapidito. Entonces, el primer hijo, ¿qué vida tiene que tener? da resultados, ¿de qué? de que se quiere recuperar ¿qué vida tiene que dar? anda buscando adquirir otra vez lo que perdió como la mujer perdió la moneda y la anduvo buscando, buscando, buscando buscando hasta que encontró las nueve hizo fiesta, y dijo ya estoy redimido otra vez esa es la conducta sabia que debemos de tener mire, ¿de qué cree que le voy a hablar después? después de Caín ¿de quién cree que le voy a hablar? De don Abel. Génesis 4.2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador. ¿Sabe qué significa Abel? Aliento. Aliento. Significa soplo. Significa exhalación. Entonces... Cuando hablamos de viento es ser guiado por el Espíritu, ser guiado por Espíritu Santo. Ese es lo que Dios espera en nosotros, que aquí en la tierra ya no seamos guiados ni por tu alma, ni por tu corazón, ni por tu mente. Que se ha guiado por el Espíritu de Él. No es ni por el tuyo. Es por el Espíritu Santo. Y eso es lo que le llamaron a Abel. Y por eso le fue tan bien. Porque Él presentó de lo mejor. Y agradó a Dios. Solo cuando eres guiado por el Espíritu. Vas a agradar a Dios en el momento y hora. Que te lo requieran. Hermano, me estoy dando a entender entonces el hijo sabio no se va a dejar guiar se va a comprobar de que de esto me lo mandó el Señor hombre esto es lo que el Señor quiere por eso dice en la Biblia que el Espíritu Santo te va a pedir cosas a veces ilógicas como el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto a estar 40 días a ser tentado y de ahí salió y comenzó a predicar. Porque era un hijo de la sabiduría. Si muchas veces no nos podemos dejar guiar. Ay, es que hoy se está la el fin de año. Y dice el Señor que yo te voy a dar un regalo. Como nunca lo has tenido. Más grande y el chongo. Porque no está predicando, está profetizando de su alma. Y tal vez no sea eso lo que Dios quiere. Y yo no estoy en contra que tenga, tenga lo que quiere y me regala uno si quiere. Pero tiene que ser guiado por el soplo divino. Porque sigo la sabiduría. Entonces el sabio es aquel que se, se deja guiar por el espíritu. Oh, hermano, eso le va bien. Uy, hermano. Mire, cuando hacemos las cosas en la carne, me he pegado unas arañadas de lengua, hermano. ¿Sabe qué es arañarse en la lengua? Que usted no me está viendo, pero por dentro de la lengua está peleando con tres dientes. Porque me la estoy muriendo, porque dije yo, ¡qué necio fui! Porque lo hice. Porque me dejé guiar por la carne. Bueno, no hablemos más del pastor. Sigamos. Génesis 4.25. Otro hijo. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Bueno, usted sabe el rollo que se armó con esos dos, que uno fue tan inocente, por no decir otro nombre, que se fue con él al campo, hermano, después de que, sabiendo que estaba enojado, usted se va a ir con un hermano solo a, a, al monte y, y que usted lo aplazó. Usted se va a ir solito con él. Se confió en Abel. Bueno, no volvemos mal de Abel. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set porque Dios dijo me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel a quien mató Caín entonces ¿qué significa sed? sustituto sed sustitución mire hermanos se lo voy a decir espero no ofender a nadie pero Dios le dijo a aquella iglesia, que nadie tome tu corona. Pero si aún así la descuidó, Dios va a levantar a qué? A sustitutos. Si yo me descuido, hay siete mil haciendo fila. Si tú te descuidas, también tienes tu linita que te quiere sustituir. Entonces tú tienes que tener una, una conducta de que el que menos se descuide, estoy yo, papá. ¿Quién quiere ir a ver el templo a las 2 de la mañana del primero de enero? Nadie dice amén. ¿El que quiere ser un sustituto, un set de uno que cayó? ¿Amén? ¿Quién quiere ser el diácono del canal de agua lluvias que pasa ahí y los mantenga limpios? Amén. Yo recuerdo cuando yo le escribí a mi pastor, cuando el anciano, ahora profeta y pastor, eh, Toño Mejía se fue, lo mandaron a Cortés, y yo le escribí, escúcheme bien qué ovejita tenía mi pastor, me fui a Barcelona ese fin de año y él creía que yo estaba en la vigilia. Imagínense qué calidad de ovejita tenía yo, yo me fui con mi, mi doña, me fui para Barcelona, 15 días me fui. La segunda luna, segunda luna de miel, vámonos mi amor. No fuimos, estábamos en hijos de soltero, macizo la pasamos, hermano. Estábamos comiendo, viendo la vigilia, hermano, hermano, qué oveja, ¿verdad? Y le mandó un mensajito, pastor, ¿y quién se va a quedar en vez de Toño? Pues yo estaba pensando en vos. Hablamos mañana. La otra semana es que eh, no le pude decir, mentiroso pajero, no le pude decir que no estaba en la vigilia yo le dije que sí claro que sí no había nada yo le dije que sí no había ni área ni llaves ni equipo nada había los únicos dos miembros se estaban yendo o sea que estaban saliendo dos y entrando dos miembros yo le dije que sí amén le dije yo si sí, la conducta sabia el que se descuida está ¡Ja, ja! al acecho hermano el león tiene que estar al acecho sustitución por eso no se descuide a saber cuántos van a danzar aquí enfrente y ese lugar que está ahí la maderita está pensando este no es el mismo que estaba en enero ni en la vigilia del 2019 es porque hay otro entonces hermano esa es la conducta sabia del reino pastor pero no cree usted ¿Cómo que no cree usted el reino de Dios es dinámico siempre va a seguir a nadie va a esperar hermano te van a ir a traer pero el reino va a seguir. Se fue Judas, llamaron a otro, hermano. ¡Ja! Así de sencillo. En el capítulo 1, o sea, no esperaron eh, eh, el novenario en el capítulo 9. No, hermano, en el capítulo 1, hermano, ¿qué, qué novenario si el reino de Dios... Entonces, cuida tu corona. Entonces, esa es sabiduría. No, hombre, yo aquí vengo. Tampoco se anda colocando zancadillas, pero el que menos se se dispara, ajá, agarro la estafeta. Mire, pues Génesis 5:28 vivió mec 182 años y engendró un hijo y lo llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Sabe, hermano, que hay una gran sabiduría, hermano. ¿Qué viene a hacer Noé a la iglesia? Los Noéitas. Vienen a dar reposo. Eso significa Noé. Reposo de que abra a las seis de la tarde. Reposo que el ensayo va a estar bien conducido. Reposo de que eh, va a guiar bien a los hermanos a la salida. Traen reposo a la iglesia, al pastor. Reposo. Le llevan confianza, mira, tranquilo, hombre, no se preocupe, no se preocupe. Tranquilo, yo le voy a hacer todo el mandado. Tranquilo, yo le voy a conectar el equipo, yo le voy a cuidar la computadora nueva, no se preocupe, no se preocupe. Tranquilo, no va a haber ningún virus, ni ningún craqueo, ni hackeo de nada. Tranquilo. Porque los Noé llevan reposo. La gente reposa con los Noé. Es como los padres de familia, cuando a veces les toca trabajar tarde, como en esta época. Y le llaman al hijo, hijo, voy a llegar tarde a las nueve de la noche porque me toca hacer doble turno. Y si son Noé, la casa va a estar tranquila y la mamá o el papá va a estar tranquilo. Porque el hijo se quedó y no le hizo clavo. No como otros que no vienen el martes, que llaman al amigo, llaman al otro amigo, hacen fiesta. Y ¡ah! No está, agarro el carro, me voy a el otro, me agarro aquel y paso con amiga. ¿Y cuál es media de bioseguridad? Nah. Entonces la mamá, cuando regresa a las 10, ¿todo bien, hija? ¿Todo bien? Hijo? Todo bien. Pero en el Facebook ya está todo publicado del otro. Entonces no le dio reposo y dice que no puedo ni trabajar. Me estoy dando entendido que eso no, no es. Eh. Ah, yo sí le di reposo a mi pastor, hermano. Yo sí, hermano. ¡Ja! Yo sí le di reposo, hermano. Yo. Eh, eh. Y se lo puedo decir ¡Dé! tranquilo. Un clavo no le hice. Espero no hacerlo nunca. Por eso usted tiene que orar por mí. Ojalá que el Señor. Yo creo que al Señor sí le hice clavos, hermano. Pero tenemos que dar reposo. Que en la corona, el privilegio, el talento, el don, está bien usado por ti. Que si te ponen a predicar, no te vas a disparar las siete doctrinas de, de Buda. Y todo el mundo llamado a la noche, pastor, mire que este hermano predicó tan cosas. Entonces, Dios mío, ¿para qué lo puse? va? Porque se disparó unas cosas, se puso a profetizar. Dice el Señor, hijo mío, feliz Navidad y próspero 2021. Deseo que todas las peticiones de tu corazón se cumplan. Y todo el mundo, amén. Los carnales, ¿verdad? y después me escriben, Pastor, mira lo que profetizó, no te creo. Vos. O una alabanza, feliz Navidad. Y después Pastor, mira lo que cantó la directa alabanza, se echó una y cambiaron las luces. Solo se fuiste de viaje y pusieron todas las luces de arbolito, mire Viera, cómo le hacían. Dios mío, Dios Santo, y allá me habla el Espíritu, y te fijas, ay Señor, hermano, hay que dar reposo a nuestros padres, a nuestros pastores, al Señor. Diáconos, cuando van a sus equipos, tienen que tener reposo, como que, que dirán las ovejas de, de ti, de tu liderazgo. Tienes que llevar reposo. ¿Qué vas a hacer las cosas. Bien, y vas a aliviar la carga de otros. No vas a cargar hermanos. Vas a descargarlos. El pastor dijo que cada quien tenía que traer cinco libras de frijoles, cuatro pollos para la vigilia. No, yo no dije eso. La instrucción dice que cada quien dé. Entonces... Eh, Miren los hijos de la sabiduría, Génesis 35, 18, 46 minutos, más a puedan subir, pronto, pronto, pronto. Aconteció que cuando su alma partida, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, otro hijo de la sabiduría, Benjamín. ¿Qué significa Benjamín, hijo de mi diestra? Entonces es diestro, diestro, derecha, fuerza, destreza, diestro. Que es diestro, que es hábil en algo, usted tiene que volverse hábil en una en algo aquí en la iglesia, hábil, hábil. Lo único que está prohibido es ser hábil con el chisme. Usted tiene que ser hábil en algo. Eso es el hijo de mi diestra. Que tengo una habilidad, que tengo una destreza. La iglesia ocupa gente diestra en algo. El reino de Dios ocupa gente diestra. El Señor Jesús fue diestro en morir. Él vino aquí a morir. Ese fue su, su especialidad porque dice la Biblia, varón de dolores. Entonces nosotros tenemos que ser diestros en algo. Diestros. ¿Qué instrumento una función, una actividad. Mire ahorita que estaba escuchando esa preciosa introducción del canto que estaban haciendo estos en entrada, sabe que me venía a mi corazón qué lindo fuera que alguien tocara el arpa va. A los de alabanza se los dije, vea que se los dije el año pasado para que liberaran va, como David va. Pero ocupamos a alguien que aprende y sea diestro. Porque qué lindo va, ¿eh? llenarse un montón de cosas y, pero ¿para qué? ¿Que, que tenemos esto, que tenemos lo otro, pero ¿quién la sabe usar? ¿Quién? Entonces ocupamos gente que sea diestro. Que alguien que se sepa el buen funcionamiento de los aires y que los deje ¡pah! las llaves, hermano, diestros, diestros en danza, diestros en coro, diestros en la palabra. El sabio eso es, porque ¿a quién, hermano, designó Dios a hacer todo el mobiliario del, del, del tabernáculo? A gente diestra, lleno de la sabiduría. Aoleab se llamaba el otro, eran los que diseñaron todo, eran diestros. ¿a quién le acercó Dios a David? a gente diestra en espada y escudo y arco y lanza diestros no eran un montón de que no saben hacer nada, ¿por qué? porque fueron hijos de la sabiduría y dijo, no mi destreza la voy a poner al servicio del Señor eso es lo que yo vengo a poner al servicio del Señor se me acabó el tiempo pero eh ¿Me puede dar chance de darle dos más y nos vamos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo dos más, siete. Ok. Génesis 21.3 Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo de que le nació y le dio a luz a Sara. Hermano, ¿quién es el sabio? El, los Isaac. ¿Qué llegan a ser Isaac a la iglesia? A llevar Gozo. Gozo. Por eso no puso Ismael, porque los Ismaeles lo que llevaron fue solo cosas malas, llegaron a ese hogar. A burlarse, llegaron a reírse de los demás. ¿Saben qué otras versiones dicen que cuando Ismael se burlaba de Isaac, cuando uno le va a seguir una palabra, es que dice también que pudo haber abusado de él sexualmente. Miren lo que le estoy diciendo? Investíguenlo, y no me quiere creer llegar a ser clavo a la iglesia, no, Isaac llega a dar gozo, ¿para qué?, para que el reino dice, este es el hijo que esperaba hombre, esta es la danza que esperaba, este es el cantor que esperaba, esta es la directora de pandero que esperaba, este es el vaso profético que esperaba, este es el director de intercesión que esperaba, porque me da gozo, me da gozo me da gozo, me da gozo Cómo manejan, cómo responden cómo obedecen, dan gozo dan gozo, dan gozo, dan gozo entonces dan ganas de contestarles a cualquier hora de responderles a cualquier hora de atenderlos, de recontramarlos y recontrachinearlos y consentirlos porque llevan gozo gozo, 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 gozo donde van a hacer reír porque eso es lo que hace un hijo la sabiduría Lleva gozo. Ay hermano. Éxodo 10. Cuando el niño creció. Ella lo llevó a la hija de Faraón. Y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés. Diciendo. Pues lo he sacado de las aguas. Ah, este lo voy a poner arriba. Ya no me puedo agachar. Truena algo ahí. Es. Salvado. De las aguas. Hermanos, de las aguas de cuáles, de Egipto. Sabe cómo te vuelves un hijo de la sabiduría cuando las aguas de Egipto no te ahogan. Hay muchos que ahorita se están ahogando, muchos pueblos cristianos se está ahogando, hermano, en la corriente del mundo. Uy, hermano. porque el mundo les dice, consuman. es un gordo panzón que dice que trae un montón de cosas con mascarilla, pero todo lo que quieras, consuman, endeudense, desengustos después de seis meses que no salieron, vayan, gasten, consuman. Esa es la corriente del mundo. Pero Dios es la sabiduría. A salvo de eso. digo yo, pues yo no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que el mundo está ahorita, y mucho pueblo cristiano, eh, ahorita está predicando mucho de corbata roja, y, y hasta con el chuchito, y, y hasta el árbol de navidad tienen ahí, y qué lindo pastor, qué mensaje, qué lindo los niños, verdad, es que se, se respira un ambiente tan, se, es, qué cosa tan preciosa pastora, aprenda, hombre, esa corriente de Egipto, nuestro gusto provee del Señor, hermano, así de sencillo. Entonces, el Hijo de la Sabiduría sabe que lo salvan de las aguas. Porque antes usted y yo, hermano, hasta burbujitas sacábamos ahí, hasta le hacía para atrás, uh, uh, y para atrás le hacía, y después vuelta gato para adelante, eh, le hacía de perrito, en el río de Egipto. espero que ya lo hayan sacado de ahí sí. espero yo insisto hermano que solo aquí escucho aménes aquí hermano están pero escasos hermano aquí están pero duros hermano muchicharrón bueno eh, eh. hermano ya le había dicho que me hacía falta uno ¿ah? el último se llama Gersón que es el hijo de Moisés Gersón significa peregrino. Sabe como tú te vuelves un hijo de la sabiduría cuando ya no caminas como terrenal aquí en la tierra, sino que sabes que tu morada te los cielos, que tu casa te los cielos, que tu reino te los cielos, que tu Dios y tu Padre te los cielos, y que lo que buscas es la costumbre. De los cielos. Tu música, es, ¿dónde está? Los cielos. La palabra, los cielos. Entonces te vuelves y de repente comienzas a caminar como peregrino aquí en la tierra. Entonces te comienza a dar alergia a todo lo que hay en el mundo. Porque eres peregrino. Porque te expulsaron de la tierra. Pero te dan chance de vivir hasta que Cristo venga y es lindo salir al parque, es lindo salir a, a ver las lucitas y todo, pero uno dice bueno, pero nuestro deleite es tomarnos una foto con el Señor hermano, ese es nuestro deleite entonces, hermano, pónganse sus santos pies ¿cómo es el libro de la sabiduría? por la vida que llevan, ¿quién es el libro de la sabiduría? por sus Quiere salir a esa porque actúa diferente. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Ya me cansó el tiempo. Padre, gracias te damos. Ayúdanos. Ayúdanos. Socórrenos. A que seamos hijos sabios sabios tú nos has traído esta casa Señor nos has metido en este vientre de la sabiduría y lo que nos has dado la oportunidad de que nuestra conducta sea de toda pérdida recuperarla de que seamos guiados ya no más por nuestra carne ni por la moda sino por tu santo espíritu que vengamos a sustituir otros que se han ido otros que abandonaron que vengamos a traer reposo a esta casa Señor que vengamos Señor y seamos diestros diestros en algo que demos gozo primeramente a ti y a nuestros padres y que seamos salvados de las aguas que a las aguas de Egipto no nos ahoguen ni se metan en arquía y nos inunden sino que Señor sobrevivamos a las corrientes de Egipto vamos a sobrevivir a las corrientes de Egipto ¿por qué? porque el Espíritu Santo va a calafatear tu arca va a calafatear tu arquilla, tu casa tu vida, tu salvación y el agua de Egipto no se va a meter y ahorita mismo dile Señor no me quiero hundir, no me quiero hundir en la corriente de Egipto no me quiero hundir como se si hundieron otros Demas me ha abandonado porque amó más al mundo dijo nosotros no somos hijos de la sabiduría y ahorita mismo, Señor, todas estas cualidades, de estas esperanzas, nacen en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de sabiduría sobre cada uno de nosotros. Señor, para que sea la conducta, que sea nuestra forma de conducirnos, el resultado de nuestra vida, la que hable por nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, bendice a los que están por las redes. Por el canal de televisión, Señor, llénalo de sabiduría. En el nombre de Jesús, no la terrenal, sino la que viene del cielo. Que es perfecta, amigable, veraz, verdadera, pura, santa, benigna. En el nombre de Jesús, vamos a nacer a una forma de conducirnos diferente. Vamos a tener una cualidad, una actitud distinta, Señor. Porque somos hijos de Dios, somos hijos de reino, somos hijos de la luz, somos hijos del, de la, del día, somos hijos del reino de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, que todo aquello que esté incompleto se comienza a completar en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, no te queremos fallar, pero en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, guárdanos, Señor, bendícenos, ayúdanos a tener una conducta totalmente diferente, Señor gracias Señor te damos amén y amén